0: Furebotten ble født i brekket i Sognefjordene, men vokste opp i Bergen og utdannet seg til å bli møbelsnekker. Han er kjent for engasjementet sitt på Venstrefløyen for Arbeiderbevegelsen, og ikke minst for sin aktive motstandskamp under krigen. Da andre verdenskrig startet hadde Furebotten allerede lang fartstid i kommunistbevegelsen, blant annet med et lengre opphold i Moskva. Han var den eneste motstandslederen som levde illegalt i Norge under hele krigen og var kanskje Norges mest kontroversielle politiker på 1900-tallet. En karismatisk og temperamentsfull folketaler. Torgrim Tittlestad, som holder dette foredraget, er historiker og har skrevet flere bøker, blant annet om motstandskampen under 2. verdenskrig. Han kaller Fyrebåten for den fremste talsmann for den antinasistiske motstandskampen i Bergen.
1: Altså, det är faktisk sant. I det nesten akkurat nøyaktig 50 år siden jeg begynte å samle material om dette temaet. Og for en som vokste opp i Bergen sentrum på 50-tallet så var det vanskelig ikke å bli intresserad i krigen i første omgang det var hver gang jeg gikk forbi Håkonshallen så undret meg veldig over den ruinen som sto der i mange, mange herrensår. Og dernest så var det jo snakket mye om dette, og som guttunger så hadde vi en lek i Nygangsparken som vi kalte «Normann og tysker». Jeg vet ikke om dere har hørt om den. Det var i alle fall et spill som vi hadde. Det var ikke kjekt å være tysker, og det var kjekt å være normann. Men den er vel utgått på dato, går jeg ut ifra. Og da jeg begynte med dette, så var det første møte jeg hadde med en smed gassverksarbeider, og noen av dere har hørt om han, Leif Myrmell. Og på det tidspunktet i maj 1966, like før jeg tok eksaminarskjum, og Gunnar Stålesen, så vidt jeg husker, så var du også med på litt av de greiene. Vi startet i hvert fall med noen ting da. Og det var jo for det at det lå i kortet at tidsvittnene, de var bynt å dø ut, men de lever jo enda. Siste intervjuet jeg hadde var i fjor i Valdres med en på 93 år, så jeg ikke kunne høre antenne gjennom en mikrofon, men han svarte bra for sig. Så enda lever det folk som kan fortelle viktige ting tilbake til 2. verdenskrig. Men det var då begynnelsen, og på det tidspunktet var det jo ingen utdanning i å samla intervju. I det hele tatt, det var helst negativ motstand mot det. Min rettleger til hovedfag, professor Rolf Danielsen, han sa at han hade ingen tro på at noen kunne huske mer enn 20 år tilbake hva de hadde vært med på. det var i 1972. Og jeg var jo da bare 25 år, og jeg hadde jo ikke levd lenger til å ha et minne om politikk på cirka 10 år. Så det var overveldende autoritet bak hans påstand. Men jeg følte at det måtte betvile hans påstand, det angrer jeg ikke på. Men sånn var det. Og en medstudent som er i dag Rogalands fremste lokalhistoriker på 2. verdskrig, han fikk beskjed av sin professor som bare rivet intervjuer, for de fikk han ikke brukt for. Dette var ikke anerkjent som dokumentationsmateriale. Noen få år før, i 1958, så hadde Edvard Bull, ved sin doktorgrad, han hadde fått anerkjennelse at det var mulig å tro at folk kunne huske ting og gjenstander fra sin barndom. Hva slags seng de lå i når de var små, hva slags mat de åt. Men det var ikke akseptabelt å huske hva de tenkte politisk, for det var utsatt for forstyrrelser opp gjennom livet. Det er så vidt riktig at minnet kan forandre sig med vår politisk utvikling, men likevel i dag er det, vil jeg si, anerkjent å bruke intervju som kjeldemateriale. Og det finns også utdanning i den. Det var det ene problemet. Jeg måtte samle kjeldene mine selv. Og det var veldig amatørmessig til å begynne med. Det var å ha en samtale, en kaffekopp, og så var det å skrive ned etterpå hva var blitt sagt, og så få informanten til å skrive under det var veldig primitivt, men jeg måtte jo begynne på en plass. Så var det de skriftlige kjeldematerialene. Når det gjaldt å få greie på framveksten av motstandsbevegelsen i Norge, og her er jo spesielt tema P.V. Furebotten og framveksten av motstandsbevegelsen i Norge 1940-41, så fantes det nesten ikke skriftlige kjeldematerialene. Det var nesten umulig åpne å oppdrive. Så første eh, plassen å søke, det ble avisene. Eh, og 1940 er jo da, kan du si, fram til august, så er presset tilgjengelig, og eh, i august så blir det den kommunistiske presseforbudt. Men før august 1940 så var den kommunistiske pressen eksistert, og det var for meg en viktig kjelde i den grad jeg kunne få greie på hva den eventuelt skrev om Peder Furebotten. Og jeg sprang jo ned her på biblioteket. Det er jo mitt naboområde for jeg var guttunge og nygårdshøyden. Og jeg fikk lov å gå inn i arkivet, avisarkivet. Da var jo alt sammen. Det var på papir, heldigvis. Så jeg var godt vant med det at det kunne få lov å hente de avisene jeg ville ha. Og fikk sitte her og blad i de. Kunne gå opp og ta serokskopia så mye som vi ville. Det var det som den gang var. Men til min store forskrekkelse så fant jeg ikke kommunistaviser arbeidet for 1940. Den årgangen var vekk. Og visste ikke då, at Ville Dahl hadde prøvd ca. 1949 å finne og arbeidet, og der manglet vesentlige sider da han var der i 1949. Og bibliotekaren sa, glem saken, den er vekk. Og det var jo då en sånn naturlig konspirasjonsteori at noen hadde fjernet den. Enten kommunisterne selv, for det var, det var blamerende artikler som stod i arbeid om samarbeid med tyskerne, eller deres fiender på grund av et notat jeg skal ut til dere. Men jeg ble helt fortvilet over at denne avisen var vekk. Så jeg spurte om kunde kunne få lov til å så sjekke det selv. Jo da, det var grejt Og så var den en hemmelig gang, og ned i den der hadde arbeidet falt ned. Vips, der var den. Og på bakgrunn av det så kan dere få disse kopierne om en liten stund. Så det var en stor, stor viktig oppdagelse. Og det var også andre skriftlige kjelder som jeg visste eksisterte, for jeg har alltid hatt gode venner overalt i samfunnet, som har fortalt meg hvor jeg skulle gå for å finne ting, som jeg selv ikke visste om. For eksempel polititidene, det var en viktig kjelde, for furebåten var altså etterlyst i polititidene, i august 1940, den første norske politikeren som var ettersøkt av tyskerne. Men politiet ville ikke utlevere polititidene, for det var konfidensielle opplysninger. Og det ville jo være helt forferdelig om jeg fikk lese om en eller annen forbryter som var dømt i 1940, for der stod jo opplysninger om alt for små kjurite verre forbrytelser. Så jeg kravde med politiet at jeg kom ingen vei. De nekta meg konsekvent. Og jeg måtte skrive til justisdepartementet. Mange justisdepartementet brukte to, tre måneder, og selv det hjelpte ikke. Jeg måtte nesten bryte meg inn med justisdepartementets papir for å se polititidene. Og då fikk jeg de nødvendige kopierne som beviste denne saken. Et skriftlig dokument for en sensation. Når vi så ser på mitt viktigste forskningsresultat i denne materien, faktisk som handler om 1939-41 for jeg var veldig opptatt av den pakten som var mellom Hitler og Stalin og hva slags konsekvenser den hadde for kommunister i Norge og eh, allmenn sett så var det å vente at de alle danste etter Moskvas fløyte, det var ganske normalt, men det var ikke alle som gjorde det og i tilfelle, hvordan var det i Bergen det var ett viktig spørsmål den gang, i alle fall for en som var født i Bergen eh, og og <tøk> Så gikk dette arbeidet en gang. Jeg tror jeg samlet til alt 130 intervjuer med all slags folk. Kommunister og ikke-kommunister, antikommunister, og Gud vet hva de ikke var. Men var det personer som levde i Bergens område spesielt, som kunne fortelle meg noen ting om hva som skjedde i Bergen mellom 1930. 1939 og 1941, så sto de på min ønskeliste. Og det er et ganske stort materiale som jeg har fått skrevet av av de fleste lydbaner om de sakene der. Så utrolig nok, så datt kona til furebotten og brakk lårhalsen i en alder av eh, cirka 80 år. Og, og, og akkurat da var jeg i Oslo, og eh, besøkte fjordbåten som var en god venn av farmen. min. Og eh, så spurte jeg han om, jeg, om han hadde noen papir fra krigen, så jeg kunne få se på. Ja, sa han. Du kan få de alle sammen, sa han. Og jeg visste ikke hva jeg skulle tro, så jeg kan opp på et kjempeloft, og der låg det tusenvis av ark, utover fire arker. Å hjelpe meg, tenkte jeg, og begynte å tenker mig om hvor skal jeg begynne. Så går jeg intuitivt bort til høyre i rommet og graver opp en papirbunke, og der kommer det opp dokumenter fra 1940-41. Full av støv, og jeg fikk dundrende hovedpine etterpå. For jeg tror jeg må ha en allergisk reaktion på disse gamle papirer. Men der var jo også et helt centralt materiale som jeg kunde bruka i min hovedoppgave. Alt det er kopiert og tilgjengelig ved norske arkivinstitusjoner i dag. Jeg tror en sommer kopierte på Xerox 10.000 av disse arker, slik at de er oppbevart forskjellige plasser. En naturlig konsekvens av mangelen på skriftlig kjeldemateriale, selv om dette arkivet og andre arkiv kom fra dagen, det var å finkjemme avisene. Først og fremst så finkjemmer jeg deler av norsk presse fra ca. 1914 til ut på 50-tallet. Det var litt av en jobb, men... Heldigvis den gangen var det mest tilgjengelig på papir. Og jeg kopierte og kopierte, så jeg fant masse interessant materiale. Skal jeg gi dere et eksempel om hvor viktig de muntlige informantene var? Eh, en av mine sentrale informanter, hans navn var Nikolaj Ellafsen. I Bergen var det et kjent navn, i alle fall frem til 70-tallet. Han lå på dødsleier sitt. Han var 78 år, hvis i ikke husker feil. Og det var under tvil jeg reiste for å besøke han og intervjue han om 1941. Og han var jo veldig svak, han hadde en slags astmatisk lidelse, så det gjorde tungt for han å snakke. Men Gud hjelper meg for en gullgruve av en person. Og du snakker om å huske, dette var i 1974, og vi begynte å diskutere Peder Furebotten, og han hadde vært en slags sekretær for Furebotten, i 1938 till 40 41. Och han började med en gång att snacka av sig själv. Det var inte nödvändigt att ställa så många frågor till börja med. Och så sa han: "Du Torgrim, vet du inte det at Furobotten skulle henrättas i 1938 i Moskva?" "Nej, det har det aldrig hört om." "Jo, det är sant, det är sant. Jeg men, hvor, tid, hvor, hvor jeg det? Ingen hade fortalt mig om det." Ja, det stod ju på første siden i tidens tegn, det sa han. Hva tid var det, sa Vi Ja, på slutten av 30-tallet, en gang før krigen. Og så penset vi oss inn på dette her, og jeg sprang ner på biblioteken og fant tidens tegn, og fem spalter fra første siden. Furebåten skal skytes i Moskva. Og der begynte jo da å rulle opp et interessant omkring den påståtte faren som furebåten var i for å bli tatt, og han var faktisk under forhører og anklage. Men jeg hadde etterpå tenkt, dette må jo være en eller annen form for villere lekkasje. Og Fjordbåten selv ga et mystisk svar, da han ble intervjuet, eller han skrev en liten artikel. Så vidt meg bekjent har jeg intet utestående med det sovjetiske politiet. Så vidt meg bekjent. Men det hadde han faktisk. Men det var ikke sikkert at han var helt bekjent med det i form av papirer. Så det er utrolig hva du kan få av informanter som spurte meg inn på det skriftlige materialet, og jeg kunne finne det. Og så pløyde jeg gjennom resten av norsk presse for å se hva de skrev om det. Det var bare et eksempel da, eh, på å, å, å kjøre gjennom mediene. Så eh, skjedde jo det enormt utrolig, og jeg husker jeg føler at studenter, i alle fall inn Gorbatsjov, ble president i 19... Eller leder for kommunistpartiet i Sovjet i 1985. Og de spurte, hvor lenge tror du kommunismen i Sovjet varer, spurte de i Sovjet varer, og da ble jeg litt usikker. Nei, hva skal jeg si til det? Ja, det var sikkert i 200 år til seg. Bare for å slippe under. Og der krakkelerte verdenskommunismen fem år etterpå. Men det var jo helt vanlig. Det var nesten ingen som skjønte hvordan det var i ferd med å utvikle seg i Sovjet. Det så veldig dystert ut. Det får si rett ut. Det var min oppfatning. Jeg tørte jo ikke å reise til Sovjet før i 1990. Av spesielle grunner. Men det er en annen ting. Og da... Da skjedde jo det ganske utrolige. Jeg var jo involvert i et fransk miljø i Paris fra 1982. Det var det eneste plassen som vi kunne diskutere sånne problem. Norske historiker, hadde jo ikke peiling på internasjonalkommunisme. De hadde ikke noe faglig forhold til det med informanter og arbeid med dette vanskelige materialet. Men Paris var en slags verdensmetropol, fordi at Paris mottok flyktninger som kom fra det gamle Østeuropa, politiske flyktninger. De hadde sjekkere, rumenere, bulgare. Ja, de kom fra hele Østeuropa, og de satt jo på en førstehåndskompetanse til de problemer som jeg var opptatt av, nemlig 2. verdenskrig. Og det var for mine franske venner at det blev fortalt mig, nu må du dra til Moskva. Vi har funnet Furebottens eh, sånn mappe i Moskva. Den er på flere hundre papirer. Kom du til Moskva, Torgemi, i en fjellandesfart? Og det, det var jo ikke så enkelt å komme bort til Moskva for å gå i arkivet den gangen. Og jeg reiste, og de forsøkte å nekte meg. Enda jeg hadde alt stempler og tillatelser for Furebåtens familie. Alt det formelle var i orden, men jeg husker hos Jaknar Sarova som satt på, på nøkkelen til arkivet. Hun sa, nei, du kan ikke få se Furebåtens arkiv, for det, 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 du har alle nødvendige stempler, men det er et for sensitivt arkiv til at du kan få se det arkivet. Og jeg ble jo litt fortvilet da, for jeg har reist helt fra Stavanger, og det var dyrt å ta dette via private midler. For det var jo ikke interesse for å spandere noen penger på dette i, med de arkivinstitusjonene som vi hadde den gången. Så slapp jeg til, og jeg kom faktisk så langt at jeg fikk gjennom venner adgang til presidentarkivet, det vil si til Stalins arkiv. Og der fikk jeg separate dokument som ingen andre fikk tilgang til, for en av Jeltsins nærmeste medarbeidere var en av mine venner. Så sånn var det mulig å ordne ting den gången. Han snakket engelsk, russisk-engelsk, og den er omtrent som norsk-engelsk av till, til er. Og han hadde fått sett de sensitive dokumentene om fyrerbåten, «but the most bad document I could not copy». Og det har jeg fremleggt 6. oktober 1949. Jeg har jakta på det i år, men det får jeg ikke. Og det er et møte i politbyrået for Sovjetunions kommunistiske parti med Stalin og hele den andre bynden. Og der er det på punkt tre, eller noe sånn som så står det, NKP. Det er altså står. Vi har agendaen. Så I en eller annen flink å gå i arkivet der, så får han kanskje tak i det. Jeg har ikke greid det til noe. Men det er klart, det ble et viktig fundament til det veldige arkivet. Og jeg måtte få det med kurier fra Moskva, for vi tør ikke ta sjansen på å sende det i posten. Så det var en venn av meg som da hentet det hos denne Solaksin-stepaten. Solaksin. Så nu er det godt kopiert og tilgjengelig på engelsk. Endte med doktorgraden min, som da kom i 1996. Og eh, <tøk> då kan vi si det at en del tidligere kontroversielle fenomen ble opp- og avgjort i diskusjonen om furebåttens rolle. Nu no, Det store prosjektet vi holder på med nå på dette feltet, det er et filmprojekt. For jeg og et par man til, vi har samlet over 30 timer førsteklasses filmopptak med en rekke av de fremste informanterne, og fra Bergen, 1940-41. Det er ganske utrolig opptak. Nå er de jo døde alle sammen, der de forteller om hva som skjedde på disse kanter for altså over 70 år siden. Vi er kommet så vitt i gang, potte en mindre bevilgning fra fritt ord, så regner vi med at det vil bli en veldig spennende filmsak om en stund. Og så er det då Ingeborg Solbrekken, forfatter som har blant annet skrev den Kirsten Flagstad biografien som nå kommer på engelsk, som har fått stipend for å skrive en ny bok om Peder og, og krigen. Og så til neste år så kan jeg glede mine kolleger i historie faget med at jeg publiserer min selvbiografi om mitt liv i historiker historikamiljøet gjennom alle disse årene, og det er mange artige ting som der kommer for en dag. Og det er så viktig å da, så si til mine gode kolleger at det bygger på dokumentare i første rekke. Men det får dere vente med til neste år, og det som då blir viktig som angår dette i dag, det er det at får vi en fremlegging av rettssaker mot Arbeidet, kommunistaviser i Bergen. Den ble landsvik dømt i 1949, og Guri Hjeltenes, som nå er leder for um, Holokautsenteret i Oslo, skrev, som dere sikkert vet, en bok om, om presser og eh, nazitider. Hun skrev om alle visene unntatt arbeidet. Det var for følsomt for hun ta i, tror jeg. Og det er, skal jeg si, en skikkelig skandaløs sak på hvordan landsvikpolitiet herser med dokument og de som ble anklagd. Det er, er, er ganske utrolig. Jeg har gått gjennom dokumenter, og selv om en dyktig advokat, selv kunde hun fram, legge frem at hun var medlem av motstandsmedvegelsen, ingen pardon. Retten brydde seg ikke om det hun hadde å legge frem. Nå var det ikke hun som skrev de artiklene. Hun tog ansvaret som redaktør. Men til da, forhåndsopplysning for dere, det var ikke Peder Furebotten slik som rygta har gått, men det materialet det med neste år, rekner jeg med. Det har jeg også fått skriftlig. Vel, dette var en bakgrund for alt dette materialet som jeg på med i 50 år. Og gnisten er enda ikke sløkt. Så må vi først stille et spørsmål når vi kommer til dette med Peder Fjordbåten. Hvem var Peder Fjordbåten? Et, et lite riss av de første år frem til krigen. Han er født i 1890, 1890 15 år før 1905, i Brekke i Sogn, og mesteparten av barndommen hadde han på i Vakstdal. Kom til Bergen i 1905 i Møbelsnikker-lederen, i Synneskleiven. Nå tror jeg det gamle huset revet ved, ved begynnelsen av Synneskleiven. Der lerte han seg å bli Møbelsnikker, og i, allerede i 1909, så blev han se sekretær for Møbelsnikker-avdelinger, eller fagforeningen. Og, eh, han debuterer for alvor i det politiske livet i Bergen- omkring 1914-15, men for all del etter den russiske revolusjonen. Og Peder Furovåten ble en av de mest rødglødende revolusjonere aktivisterne i Bergens distrikte. Og jeg har jo studert dette materialet ganske grundig. Og Øyvind Åsmull, jeg vet ikke om han er her i kveld, han skrev jo en tjokk hovedoppgave om Brud i Bergens Arbeiderparti i 1923-24, der han går inn på det som skjedde. Og det trygt, jeg tror vi trygt kan si i dag, det var at Furebåten, han trodde verdensrevolusjonen var nær, og de forberedte seg på revolusjonen. Og det siste ord i spørsmålet om revolusjonen i Norge i 1917, om det er i Oslo eller Bergen, det er slett ikke sagt. Men det var et par prøver på, generalprøver på revolutionen, som vi hadde her i Bergen, bland annet på Salus og en fabrikkokkupasjon under en streik var planlagt til minste detalj, og sånn kunne vi forestille oss at det kunde gått videre hvis det virkelig hadde blitt revolution i Norge. Og det kan jeg si, det var ikke langt unna. Det var i stor grad tilfelligheter, tror jeg, som hindret at Norge kom ut i en forferdelig eh, situasjon. Men revolusjonen var på Peder Furbåttens program. Og eh, han, som, som mange andre i om det var Einar Gerhardsen som smugglet, «Miljonformue for Sovjet til de revolusjonære i England». Dere bør forresten lese den nylig utkommende boka «Einer Gerhardsens valg». Kom for noen veker siden, der det står en del om det der. Eller Martin Tranmell. De trodde at nå var timen ganske nær. Furebotten kom så langt upp i det politiske nivået i arbeiderbevegelsen at han ble Einar Gerhardsens motkandidat i 1923. Og Gerhardsen slo med to stemmer. 90 mot 88-1988. Så vi ser hvor nær det kunne vært, skal vi si, viktige skillelinjer som gjort at norsk politikk i arbeiderbevegelsen kunne blitt annerledes på en eller annen måte gjennom det personvalget. Men Gerhardsen gikk av med seieren og furebåten. Han ble en lederen i NKP fra 1925 til 1930. Og det var jo store motsetninger internt i NKP hele veien. men det som vi ser i Bergen der var Arbeiderpartiet en liten, altså det norske Arbeiderpartiet, en liten del, mens kommunistpartiet, de hadde en betydelig større tilslutning i Bergen. Så Bergen var den røde by i Norge på det tidspunktet. Atta få år så blev furubotten vald in i presidiumet for den kommunistiske internasjonale som er ledelsen for Verdensrevolusjonen, hvis vi kan si det på den måten Der satt han i noen få år Til hans stjerne begynte å falle for alvor Og han ble kalt til Moskva i 1930 Han trodde selv han skulle til Moskva For å bli enda mer avansert marxist og kommunist Men han oppdaget fort at det var fordi At han var falt i unåde Og eh, han hadde to valg Enten å bli en ekte sovjetkommunist Eller ikke bli det Men å ta konsekvenserne ut av det og hans opphold i Moskva i 8 år, det ble, kan vi si, på ene siden et stort nederlag for han personlig. Og eh, da jeg holdt på med mitt første bind om Furebotten i 1975, så var det jo heller ingen informanter. Veldig få som levde og kunde fortelle noe om det som skjedde i Moskva, bortsett fra han selv. Og hvis dere leser mitt første bind av Peder Furebotten-biografien, så vil dere lese masse av hans egne det dels uredigerte uttalser om hans opphold i Moskva. Og det var jo få av den kritiske offentlighet som trodde at han fortalte sannheten, men at han dikta opp en mytologi om seg selv og sin rolle. Men det store spørsmålet for mig, når jeg kom til Moskva og oppdaget det som fantes av dokument, det var jo hva i verdens rike betyr dette. Og før jeg reiste hadde jeg fått beskjed om at det finns mellom... Et antal antall dokumenter om Furebåten og, og så en 2300. 300 Første dagen på arkivet, fire til 5000 tusen dokumenter, folkens. Hva skal du gjøre i en sånn situation. Det velter ut av hyllene, og jeg følte meg litt stakkarslig, jeg må si det. Så jeg tenkte, oh, hvor skal jeg begynne? Så kom Henry Aas på Storde, noen som hørte om Henry Aas. Han bodde i Moskvardalen og Leivik. Han var den mest kjente kommunisten på stort. Han hadde, Jeg var og intervjuet han den dagen da Sovjet invaderte Sjøkoslovakia i august 1968. Og då var vi ferdige med vår runde før det skjedde. kom kommer aldri til det. Men han hadde et veldig diffust minne, for han hade gått på en skole i Moskva. Mange nordmenn, en god del nordmenn, nå hadde det kommet en doktoravhandling om då. de fikk politisk utdannelse i å bli gode, sovjetkommunister i Sovjetunionen fra 1928 og utover på 30-tallet. Han hadde møtt furebåten i Moskva på det han kalte Leninskulen. Eh, han sa det at det, det eneste han det var at det var eh, var en omstridd person, og han var, han var ikke helt akseptert av store i kommentaren. Så han sa, ja, hva var det, sa jeg? Ja, jeg kan ikke huske skikkelig, sa han. Ja, ja, jeg tror det var 1931. Så når jeg kom til Moskva, så ba jeg om å få registranten for Leninskolen i Moskva 1931. Boom. Mars 1931. Dokument etter dokument. Om Furebotten sin lønn, om hans titel, Lerer i det nasjonale spørsmålet. En stor konflikt med komitens ledelse og Fureboten i da ut på sommeren, der han nekta å bøye seg for den nye stalinske analysen av hvor kommunisterne skulle vandre i verden. Og han fikk sparken på Leninskulen mot to-tre stemmer, en 20-30 stemmer imot, og to emot imot foran. Og så enda mer så kom det et stenografisk referat på to-tre hundre om oppgjøret med furebotten, og jeg tenkte, Gud hjelper meg. Hvorfor har han aldrig fortalt om dette? Dette er jo til hans store fordel. Men Furebåten hadde et problem i Moskva. Han var periodedranket. Jeg tror det holdt han tilbake for å eh, fortelle alt han kunne ha fortalt. Men resultatet av de studiene som vi kunne foreta i alle disse dokumentene, det var at Furebåtens troverdighet som informant steg. Jeg kunne ikke ta han i en feil opplysning i det han hadde opplyst intervju inntil Furebåten. 1974. Dette var i 1992 jeg kom inn i arkivet i Moskva. Så det var for meg uhyre spennende å se at, at hans troverdighet var såpass høy, og når Lars Borgersrud i denne boka Sabotører i Vest, der han er opptatt av denne perioden, lager et merkelig bilde av Furebotten, at det er en myte som han og jeg har skapt av han som en avviker i, i kommunistbevegelsen. Har ikke har ikke borger, så har jeg min doktoravhandling der. Jeg viser at det er disse dokumentene. Hvorfor er verdensrike bruker han ikke den faktiske eh, informasjonen ut slags kontradiksjonsprinsipp og så diskuterer om det kan være sant eller ikke sant. Når han bare påstår at det er en myte. Sånn kan ikke en person med doktorgraden i ryggen si uten å belegge eller problematisere det. Men ok, det får så være. Jeg synes det forteller mer om, om borgersud sin måte å bruke dokument på enn de faktiske forholdene han kunne fått tak i. La det så være. Furebåten var i stor, store konflikter i Moskva, politiske konflikter, og han var en hårspredd for å bli henrettet. Der er det også en del material om det, men jeg kan ikke si så mye om det nu. Og det var så vidt han slapp ut Sovjet. Første brevet han søkte om å reise ut av Moskva var i 1934. Det ble avslått etter behandling i sentralkomiteen for Norges kommunistiske parti, det ville ikke ha han tilbake til Norge. Dessvare så jeg fikk når jeg spurte en da på 70-tallet. Han var i fulle bøtte. De ville ikke ha han tilbake for han var i fulle bøtte. Det, det var forklaringen. Men det var nok ikke forklaringen. For då han fikk lov å reise tilbake i 1938 så står det i brevet fra presidiekommunitæren, øverste ledelse at han får slippe tilbake til Norge på en betingelse at partiet holder han i, i en fast hånd. Det var sannsynligvis var han påpasset når han kom tilbake? Dere må være klare over det. NKP var penetrert av sovjetagenter. Og hvis dere kommer til Moskva og får se disse dokumentene, så det utrolig hva det finnes, det detaljer. For eksempel om kommunisterne i Odda og Søvde, hvem som drakk, hvem som var utro og hvem som ikke gjorde det. Dette, det. Jeg har ikke kopi av alle de sakene, men det ligger i Moskva. Der kan du finne Detaljerte opplysninger, og på de fleste sentralkommittet-medlemmene ligger det kjølbiografier, derfor de forteller hvor gode eller dårlige kommunister de har vært. En oversettelse til russisk, og en på original, norsk med underskrift. Så er det. Så er Furebotten tilbake i Norge i 1938, høsten 1938. Og hvor skal han forholde seg til politik. Jeg tror jeg et enkelt svar vil si det som den kjente danske folketingsmannen Kai Molkte sa, han hadde i alle fall lett hvordan han ikke skulle lage kommunistisk politikk etter åtte år i Sovjetunionen. Men det var ingen enkel sak. Og anledningen bød seg i 1939, under den store oppmarsjen «Vi vil verge vårt land mot fasismen», dere har kanskje hørt om den oppmarsjen. Det er en ganske betydningsfull dag, 17. mai 1939, i Norges historie, og spesielt i Bergen. Det som er det spesielle, det var at kommunistpartiet var preget av folkefrontspolitikk og skulle alliere seg med alle såkalt positive lag imot kampen mot Hitler. Og de skulle ha arbeiderne tilbake i 17. mai Nu Nå må vi huske på at for ca. 1920 så var en av de viktigste oppgavene til den norske arbeiderbevegelsen, inklusive det norska arbeiderpartiet, det var å drive arbeiderne ut 17. mai-toget, for 17. mai var borgerskapets dag for arbeiderbevegelsen. Og det så stod på programmet både for NKP og det norske arbeiderpartiet, det var å avskaffe demokratiet og innføre Sovjetrepubliken i Norge. Det kan dere lese om en kamp som var bitter i Arbeiderpartiet helt ut på 1930-tallet. Denne nye boken om Gerhardsen viser det med all tydlighet. tydelighet. centralt eh, i dette det var det at når Nygaardsvold kom til regjeringen for Arbeiderbevegelsen i 1935, så begynte Arbeiderpartiet forsiktig å legge om sine paroler til å så være med på 17. mai igjen. Men i Bergen gikk det ekstra langt, og... Eh, det var ett spesielt samarbeid på initiativ av Furebåten sammen med Nils Langheld i Arbeiderpartiet. Og det var en liten eliteklikk i AP og NKP som drev dette frem. Det gjorde 17. mai 1939 en helt enestående dag i Bergens historie. Og dagen har i grunn det beste referatet 19. mai 1939 det var mos som der se volledes arbejderne selv tog det bygen i 7. majprosionen. Mange hal for legende og noget famblene. Mange var uteblitt, blitt og det var tynd manskab pakg mange av deres faner. Om det ikke bleve nok et helt 1r. majtoger, av arbejder i process, parentes 12 1. maj, 19 i parenteslutt. Var det dog en hel liten her? och mer än tillstreckligt till manifestere manifestera nye og positive inställning til vår nationella frihetsdag. Et historisk ögonblick går det an att kalla det. Detta är väldigt intressant folken. Detta är den stora snuvan. 1939 så är kan vi säga si, arbetarbevegelsen på väg bort från sin, ska vi säga, si, fedralandsfiendlige linje og på väg veck från den sovjetdominans som de länge hade haft. i Bergen blir detta extra for fjordbåten var det en stor, stor suksess, og spesielt det forholdet som var utviklet til Nils Langelle var viktig for motstandsbevegelsen. Men imellom 17. maj 1939 og 9. april 1940 så ligger det noen få måneder av uhyre dramatisk betydning, nemlig den sovjet-tyske pakt fra august 1939. Den kom som en kalddusj på alle, men naturligvis først og fremst på kommunisterne. For hva i all verdens rike skulle de gjøre? Her hadde de anstrekt for seg for å kjempe mot fascismen. De hadde arrangert 17. maj, de hadde gått imot sine egne, skal vi si, antinasjonale instinkter, gått inn igjen i 17. mai-taget, og så, noe, knapt et par måneder etterpå, så proklamerer Sovjet at «Nei, kampen mot fascismen den er nå over». Nå skal alle kommunister bekjempe England og Frankrike. Dette er en imperialistisk krig. Det er de imperialistiske maktene som kriger. Det er ikke vår interesse. Og dere kjenner sikkert til mer av de detaljerne av det som skjer. Dette var skikkelig, skikkelig alliansepolitikk mellom Stalin og Hitler. Der Stalin var den som var villig til å yte mest. Men intern til kommunistpartiet så skapte det over hele Europa en protestbølge i første omgang, men så tilpasser man seg. Og det så interessant i Bergen, det er det at det var et kjempemøte i Bergen i september 1939, der furebåten skulle snakke om krigen. Og han var, som det var vanlig, også for dissidentkommunister. Han hyllet naturligvis Sovjet og freden og alle de klisjerne som vi kjenner så godt. Men så, og han sier, dette er en imperialistisk krig, sier han. Og så siterer han Lenin for 1917, der Lenin sier «Ja, en imperialistisk krig sett fra de imperialistiske makten er uten interesse for arbeiderne og imot arbeidernes interesse. Men for de, de nationer, som blir angrepen av en imperialistisk stat er det en nasjonal frihetskrig. Og så skulle resten av foredraget komme neste vek i arbeidet kommer dig mer. Det som skedde det var det att hans ord virkar så provocerande på kommunistpartiets ledelse og särskilt i Moskva så at det blev en uppvask med furbåten i december 1939 för att han var blivit nationalist, borgerlig nationalist for en kommunist kunde ikke hävda slike teorier. Detta bara ett lite inblick in i hur eh, sovjetpräglad kommunistpartiet var. Så kommer altså... 9. april 1940. Og nå er vi inne i den aktuelle perioden. Og det første dokumentet, hvis man kan kalle det, som jeg har, det har jeg gjort rede for i denne boka, Stalin midt imot. Og det var mange som har erget seg over den titelen. Her et bilde av Stalin som helser på Ribbentrop, von Ribbentrop, den tyske utenriksminister. Og så har vi... Et utdrag av etterlysingen av furebåten i norsk polititidene i 1940. Kunde furebåten være Stalin imot? Han sa jo aldri et ondt ord om Stalin i noen pressemedier før etter 1950. Ja, naturligvis. Det handler om å tale paven midt imot uten å bruke hans navn, men å gjøre det i praktisk forhold, og det er det som er det store poenget. 10. april var det et møte i Kommunistpartiet i Bergen. 10. april, folkens, merkte dere det der diskusjonen var om hva man skulle gjøre. Og ifølge mine to informanter så var Furebotten opptatt av at det første problemet vi ville bli stående for, hvorfor når krigen var, var det var at tyskerne ville nasifisere skolen, og hvor skulle man forhindre det. Det har i kun muntlige informanter på, men der tror jeg det at Furebottenes motstandsarbeid begynner, om ikke for alvor, men det var ingen enkel sak i kommunistpartiet, når vi vet hvordan de indre forholdene i kommunistpartiet var. Men det som vi alle kan forholde oss mer enkelt til, og så her vil jeg gjerne hjelpe til å dele ut denne saken her, det er denne såkalte Vestlandskonferensen av 1940, i, i i 21. juli 1940. Den har blitt veldig omdiskutert blant historikerne tidligere, og jeg har tolket denne konferensen som det første store motstandstiltaket i Norge, Eh, spesielt på grund av det som ble trygt i aviserarbeidet. For det som er tilfellet, det er at eh, Vestlandskonferansen innehåller et eh, fascinerende vedtak der det blir mant til kamp mot mørkemaktene som vil knuse det nasjonale selvstendet vårt. Og det blir oppfordret til hver og en å bo seg på og offre livet i kampen for norsk selvstende. Og dette ble under den kalle krigen utlagt som om det var et forsvar fra en tyskvennlig linje. Parodien i det synspunktet fra den kalle krigen er jo det at tyskerne skjønte ganske fort at dette betydde motstandskamp. Og då gjorde kommunisterne et smart trekk her i Bergen, fordi de ble, de ble utsatt for en rassier for tyskerne, og så tog de ut akkurat det opprørske elementet i Vestlandskonferansen. Alle kunne se, si at det var sensurert. Det stod et åpent, tomt kvittpunkt, det kan dere se og studere der. Så kan dere lese det i hele dokumentet. Da vil dere skjønne at det. dette er av de første forsøk på å reise en motstandsbevegelse i Norge. Naivt i den forstand at det skjedde under tyske bajonetter, men det var en helt annen tendens enn den som vi hadde i Oslo på samme tid, som gikk ut på å tilpasse sig til tyskerne. Og det som vi ikke visste, jeg i alle fall, visste det ikke før i 1995, då kom den store biografien av Olstad om Einar Gerhardsen. Selv Einar Gerhardsen var inne på å samarbeide med tyskerne i 1940. En stor del av venstre siden i arbeiderbevegelsen lå og med illusioner om at man kunne få et Brukbart samarbeid med tyskerne til krigen en gang var over. Til og med Trygve Bratteli var inne på de ideene. Han stilte bare en betingelse. Det var at NS ikke måtte være med i et nytt riksråd. Så kollaborasjonen i Norge på borgerlig og sosialistisk og kommunistisk side, den var et framherskende element i 1940. Ja, og hvis vi ser på den nye biografien til um, Broman Larsen, så var til og med doverende kronprins OLAF inne på landsforrederiet Sti i sin sympati overfor Hitler-Tyskland. Hadde ikke han hatt en far som, som eh, sannsynligvis brakte han på rett linje, så kunde det gått ille med hans renommé i 1940. Dette kan dere lese utførelig om i den biografien som kom for to år siden. <tøk> så samarbeid med tyskerne var det framherskende, og Arbeiderpartiet, og kommunistpartiet prøvde så godt de kunne etter krigen å skjule dette, og først sannheten om Gerasen kom fram i 1995. Og jeg vet ikke om dere kjenner den saken, vi kan eventuelt diskutere den nærmere, men jeg anser at det gredde Olstad å bevise det som han gjorde i det spørsmålet. Så derfor er Vestlandskonferansens manifest unikt i Norges historie for krigen. Og det som også er interessant, altså at tyskerne satt i gang en rassier, og for de søkte, de trodde kommunisterne hadde begynt å samle våpen, og de undersøkte i leiligheten, blant annet Nikolai Ellertsen, de gikk på kontoret til NKP, og i arbeidet, det er en ganske morsom beskrivelse av det som skjedde, og de forstod ingenting når ikke de ikke fant våpen eller andre ting som kunne brukes i kamp mot dem. Så tyskerne var godt informert om hva som var i gang med å skje på Vestlandet, og då spesielt i kommunistpartiet. Det som også intressant, som jeg hadde i intervju med Furebåtens motstandere på 70-tallet, og de var veldig imot Vestlandskonferansen, for det betydde å gå vekk fra klassekampens linje og in på en nasjonal samarbeidslinje med borgerskapet. Derfor var det fordømmelig, og det vekte motstand i kommunistpartiet i Oslo. Så allerede här kan vi lokalisera slike motsättningar. Så la oss oppsummere. Politikerne i Norge derfor, de var over en lav sko. Venstre og høyre spilte nesten ingen rolle. Naturligvis der er det nyanser i dette, men i store trekk hvis vi analyserer Stortinget og går ut fra situasjonen der, så ser vi at det var veldig mange som var for samarbeid med Hitler og Tyskland og trodde det kunne løse våre problem. Og han, Burman Larsen, går så langt som han sa at det var alminnelig. Altså hele Norge var på den linja. Men det var ikke sånn i Bergen, folkens. Det var en anderledes mentalitet, og det kan være forskjellige grunner til det, men jeg vil gjerne gjenta en ting som jeg sa den gangen jeg tok hovedfag. At det som ikke var vanlig i historiefaget vårt på 70-tallet, for kulturfag spilte liten rolle. Altså de kulturelle skillnene mellom Østland, Vestland, Nord-Norge og så videre, de var ikke fremme i vurderinger, og jeg tror det er at pergensere, noe for seg selv, var et av de element som låg i det at motstandsbevegelsen begynte så tidlig i Bergen som den faktisk gjorde. Men selv furebåten ble jo tatt av Gestapo den 16. august 1940. Og han var til forhør og gredde å forhandle seg frem til å komme i husarrest. Og dette var jo ett stort mysterium lenge hvordan skredde han som den eneste kommunist i Bergen å komme seg ut av Gestapos klør? Han har selv fortalt, og med krav på truverdighet, tror jeg, at forklaringen er veldig enkel. Han hadde flaks. Han var overvåket for han ble hentet inn til Gestapohuset til han gikk ut av Gestapohuset. Men ifølge han så kom det tilfeldigvis en drosje forbi da han gikk ut i veiten, og han preia den han gikk i drosjen, og så var han vekk. Så han hadde utrolig flaks, og den historien kan jeg ikke igjen fortelle. Det er litt av et drama hvordan han kommer seg unna. Det er bare å si det sånn i de all andektighetsnavn. Den avtalen han hadde med sin nære medarbeider, hvis noe sånt skulle skje, han var jo ikke helt uforberedt på det. De skulle møtes på Café Børsen. Der kunne de sitte uforstyrret, uten å vekke oppmerksomhet, og så kunne de gå vidare. Han kom seg unna, og så begynner en spennende periode, som jeg har prøvd å beskrive i denne boka, og som blir enda mer tydelig vi nu får disse filmopptakene tilgjengelige. Hvor Gestapo driver klappjakt på furebåten i Bergen, inntil han kommer seg ut av byen eh, i slutten av året. Jeg kunne fortelle mange artige historier, og en del av de lever sikkert på folkemunnet, men den beste historien det er fra 1.7. Henry Tunheim, på när fyrbottnen han hade en stabbrund sig av folk och jag har ofta lurat på hur han gredde å ha den stabben. Han hade hade en ja, fyra personer som jobbar för han og, som alltså var utan vanligt arbete. Och Henry Tonheim han var då och för att hade slupp under så skickade han en man för att se tyskarna hur de arbetade där han hade budd och olika ting som han kunde snappa upp då så så han at det sto en flokk utenfor et av huset der fyrbåten hadde bodd og hadde flyktet like før. For der sto det flere folk og kikkte og pratet. Og kom i Tånheimen og kom bort til en gammel der. «Ja, ja, de leter etter han der fyrbåten. Han får de aldrig tak i. Han har sitt eget fly, så han flyr frem og tilbake til Moskva», sa han. Sånn at folkelegenden oppstod allerede høsten 1940 om dette fenomenet. Men i kommunistpartiet var det annerledes. Der begynte mistanken å oppstå at han hadde hemmelig samarbeid med tyskerne. Hvordan kunne han komme seg ut fra Gestapo-huset? Hvordan kunne han alltid komme unna når tyskerne gikk inn framveien og handlet raste ut på baksida i huset for det sa en av de som jeg snakket med at han passede alltid på når han fikk en illegal leilighet på at det alltid var en utgang som kunne være sikker hvis tyskerne kom på fremsida eller andre veien så kunne de stikke av så fysisk var jo dette en utfordrende situasjon men det som er det interessante og som jeg sier til dere jeg har alltid hatt plutselig nye ukjente venner som dukker opp og forteller meg du, hør her og jeg vet ikke om dere husker Sverre Rødda han var lokalhistoriker. han tror han tok en examen på universitetet også, på 70-tallet, 80-tallet. Han var gammel politimann tilbake til krigen. Og han fortalte med det at Furebotten hadde et veldig godt forhold til Bergenspolitien. Av en helt spesiell grund. Han selv var jo periodisk alkoholiker. Han var ikke konstant på fylla. Altså, mellom 1938 og 45 så gredde han å være edru. Og da han kom tilbake til Moskva, nei fra Moskva, så var jo kommunistpartiet var framleggt sterkt i Bergen. Og det store problemet i arbeiderklassen i Bergen, det var blant annet Solheimsviken. Og det jeg husker for løn, lønningsdag, da kom det alltid fulle arbeidere i gaten ut på ettermiddagen. Det var morsomt hver gang. Men... De drakk mye på Solheimsviken, og det var et stort problem for politiet, for var, da var det lokalpolitiet, politiet måtte ordne opp. Men da fyrbåten kom, så ordnet de opp i de problemer, så politiet fikk bedre forhold, og dermed så hadde han etablert et godt forhold til Bergens politi. Sånn at når krigen kom, så gikk tyskerne sine aksjoner gikk ofte gikk gjennom et filter på politikammeret, og de sørget flere gånger å varsle fyrbåten før tyskerne kom på en rasjon. Så det er noe å gripe av, fattig, av drama, og det er jo egentlig i dag en helt utrolig historie om Fyrebottens liv i motstandsbevegelsen høsten 1940, våren 1941. Og en av de veldig gode informanterne, jeg må si, noen informanter ville nesten tilskrive en fotografisk hukommelse både i situasjonsbeskrivelse og minner om hva som skjedde. Det var Arnfinn Lånstad, han bröt i Hålandstalen upp för nästan en vecka, vet ju, ni vet vad det är. Eh, han kom over på 70-talet. Och han blev arrestert for det jag sett i Gestapo-papirerna i eh, åh, ska 14 februar 1941. Och han blev eh, forhørt av en tysk stapisst sågfört. Og ifølge Låstad, og han kunne også tysk da, han var en merkelig fyr, en gartner, har fått sin utdanning enten i Tyskland, ja, jeg tror det var i Tyskland, så han snakket perfekt tysk. Og han siterte da Søyfart, for de var også rasende, de jakta på furebåten hele tiden. Altid trodde de furebåten var ute og gikk, og så sier han det, Søyfart. Kommer vi over et hemmelig møte, furebåten har kalt det sammen. Kommer vi over et sirkulære med oppfordring til ulydighet overfor de tyske myndigheter? Furebåten er forfatteren. Alt hva vi kommer over av slike ting kom alt, kan alt sammen tilbakeføres til furebåten. Det var det inntrykket Gestapo skap, skapte når det gjelder illegalt motstandsarbeid. Nu ser jeg bort ifra agentarbeid fra England, fra engelsk side eller fra den regering regjeringen og, og for det arbeidet som Volverbar-gruppa begynte på og allerede var begynt med flere år før. Jeg synes det er veldig viktig, og det er en av de store manglene ved Borgersrud sitt arbeid om Volver-gruppa. Det er helt utrolig at han ikke har problematisert Volver-gruppa eh, sin rolle. For Volver-gruppa var bare i navne et antifasistisk organ. I gavne var det Stalins instrument utenfor Sovjet for å beskytte Sovjetunionen. Det skulle saboteres til å skip, for de ventet en imperialistisk eh, invasion for Vest. Det var jobben til Asbjørn Sunde og den gjengen. Det var å beskytte Sovjetunionen. Så de jobbet på ordre fra Sovjet og ut fra sovjetiske interesser. Det er en veldig viktig skillnad mellom disse ulike fraksjonene. Og dette kommer for så vidt når vi kom ut på våren 1941 Da gredde furebrotten å komme seg ut av Bergen Han sa selv noe sånt som det at Det som var problemet for meg med å bo illegalt i Bergen Det var De kommunistiske husmødrene For de syntes det var så svært Å ha en sån kommunistisk celebritet Som leiebuer At de i all hemmelighet Måtte fortelle det til nabokjæringen det var umulig for meg, sa han. Jeg måtte ut av kommunistmiljøet for å kunne leve i hemmelighet. Og sånn var det jo også da, da han gikk i illegalitet. 16. august så gikk det ikke lenge før det kom ordre for sentralledelsen i Oslo. Dette har jeg dokumentert ganske grunnig i min doktoravhandling. Eh, om at han måtte gå tilbake i illegaliteten. For det at han drev illegalt arbeid mot tyskerne var ettersøkt. Det var jo i strime paktideologien som Stalin hadde. Altså en kommunist skulle følge orderen fra Moskva, ikke bekjempe fasismen, i alle fall ikke sånn at tyskerne skulle legge merke til det. Furebåten skulle gå tilbake til legaliteten, og Gestapo arbeide jo med en del kommunister, som en fortalte meg at kommunisterne var sett på som partaigenossen sveitaklasse. Så langt gikk tilnærmingen mellom Stalin-kommunismen og Hitler-fasismen, høsten 1940. Og det kom en kommunist kjent kommunist i Bergen til furebåten i illegaliteten, fikk han til og sa, du kan bare gå tilbake i illegaliteten. Tyskerne har, har forsikret meg om at de kommer ikke kommer til å arrestere deg. Det er en av Bergens mest kjente kommunister i 1940. Så naiviteten i Norge den var stor. Og poenget er det at det ble en indre kamp i NKP, mellom Fyrebåten og Oslo-ledelsen, og jeg er sikker på at den stod i nær forbindelse med Moskva, for husk på det at Sovjet hadde sin egen legation i Oslo til 22. juni 1941, og en av de som jobbet i den sovjetiske legasjonen var Strand Johansen, som var en av lederne i Kommunistpartiet. Det Dette fikk alvorlige følger for Fyrebåten, for han bynte faktisk å komme i ett ideologisk oppbrudd og det er alltid interessant å så undre seg over hva får et menneske til å skifte politiske holdninger. Og gjennom et langt liv har jeg funnet ut at det er ikke at det leser en bok der det står et overbevisende argument med et godt belegg. Men jeg tror at hemmeligheten snarere ligger i det at når du kommer inn i en forventningskrise til den ideologien eller det parti du støtter, så begynner du å tenke på hvorfor er jeg blitt skal vi si lurt, eller hvorfor blir jeg skuffet? Og då endrer du et standpunkt. Og for furobotten så hadde han altså først åtte år stalinistisk kur i Moskva, og såg at det var ingen plass for selvstendig kommunistisk handling. Det var det ikke. Prøv å vise det. Så kommer de tilbake til Norge, krigen kommer, landet i djup krise, og det blir ulovlig for en kommunist å drive aktivt motstandsarbeid. Det er kommunistpartiets sentrale parole. Og det betyr at han kommer in i et ideologisk opprudd. Jeg har skrevet litt om det her. Jeg skal ikke overdrive det for mye, men vi ser det väldigt tydelig, først og fremst i Vestlandskonferansens manifest, der altså han går in for motstandskamp, samtidig som han sier ned med den imperialistiske krig. Enda ser vi han henge fast i en del av den gamle ideologin, Det må legitimeres utifra Lenin, så å si. och så endrer det seg radikalt ut igjennom krigen. Men det, det som også driver den, tror jeg, det er at internt i NKP så hadde trua på verdensrevolusjonen fått en oppblomstring etter at pakten kom med Hitler. For den, og dette har jeg hørt av flere kommunister, Eh, og hvis du gikk oppe ute med Råthauens skole, der oppe var det mange kommunister. Hvis du gikk der, som Leif Myermeld sa til meg, i 8-tider om kvelden, så du høre, mens folk hadde lov å ha radio i 1940, så sto alltid Moskva radio på. Der var det norsk sending. Så alle gode Bergenskommunister lyttet på Moskva radio på det tidspunktet. Og de furniserte då revolusjonstrua, at den, no, den nye imperialistiske krigen ville føre til verdensrevolusjonen og de skulle holde sig i ro til dette ble aktuelt. Og hvis dere ikke vil tro på det, så har jeg trykt i min bok et dokument som aldrig har blitt kommentert av noen. Jeg tenker ikke først og fremst på historiker, men det må jo være interessant fra venstresiden. Furebåten fikk nemlig et skriv fra Oslo i sommeren 1941, der det står «Vi må være forberedt på snart å ta makten i Norge» og så står det nesten uleselig nede på arket, skal brennes efter lesning. Furebrotten brente det ikke, han tok det på det, og jeg i det i 1974 og har trykt det. Sånn at hvis dere går inn i disse papirer og trenger gjennom all retorikk og propaganda, så ser dere at dette var den linje som var. Og den gikk til og med så langt når motstandskampen begynte for alvor etter 1941-22. juni, så var det ordet fra Moskva alle ledende kommunister skulle helst holde sig i passivitet og ro til krigen var over. Så den heltemodige kommunistiske motstandsinnsatsen har to sider. Den har på den ene siden, hvis vi går til den ene ekstremitet, Peder Furebåtens motstandslinje, og på den andre siden den prosovjetiske holdningen, at vi følger sovjet- så langt som det går. Og Furebotten kritiserte dette skrive nord og ned, og det har vi også kopi av hans brev. Og det førte jo til at Furebotten ble den første norske politiker når vi anvendte høsten 1941, som tilkjennigir lojalitet til Nygaardsvolds regering som Norges legitime regjering. Det er jo i og for seg ikke sensasjonelt, men hvis vi ser på hva som foregikk i Oslo på samme tid i den nye kretsen, så var de mest opptatt av hvordan de kunne avsette kongerregjeringen i London. Til og med Einar Gerhalsen var med i de samtalene som foregikk, og de sendte brev, de holdt på og diskuterte med London i lang tid. Og så sender furebåten sitt signal om at han anerkjenner Nygårdsvolds regjering som Norges fremste legitime autoritet, inntil freden er, Nei, til freden er kommen, og senere som det kom fram til lovlige valge avholdt. Dette var et veldig viktig signal til motstandsbevegelsen i Norge. Det ble jo trygt i mange eksemplar, fordi at det gikk bort fra borgerkrigens vei. Det vi kunne sett tendenser til i Norge, hvis det hadde fått utviklet sig det var at det kunde blitt en, en, en revolusjonær utvikling i deler av arbeiderbevegelsen, slik som det ble i Jugoslavia og andre land. Men det som var også en medvirkende faktor til at slike ting ikke skjedde i Norge, det var at Norge av Stalin fra høsten 1941 senest ble akseptert som vestlig interessesfære. Derfor skulle ikke kommunistpartiet markere seg i motstandsbevegelsen på en slik måte at det kunne, kunne provosere vestmaktene. Og inn i det bilde kommer Asbjørn Sønder og Volverbar organisasjonen, for de skulle først og fremst adlyde ordre og gjøre det som var nødvendig for sovjetisk etterretning og sabotasje og være i venteposisjon til krigen var over. Og det er jo ganske utrolig. Asbjørn Sunde skriver jo i sin egen bok, Menn i mørket, at han i maj 1944 fikk ordre om å legge ned sine våpen og avslutte sin sabotasjehandling. Dette var jo det var, det var omtrent... Invasjonen i Normandi Og det var jo ganske dramatisk i Norge Det var ikke ca. 350 000 tyske soldater det var i Norge Det var en ganske stor mengde med tyske soldater Og hva ville skje i Norge hvis ikke det kom fred? Det ville altså være behov for en motstandsbevegelse Og det kan vi si, vi bruker et sterkt uttrykk Dette er litt av Asbjørn Sunde for det redderi mot norske interesser Når han legger ned sine våpen for Fordi Moskva har gitt han om det det er ganske utrudlig sak, når vi ser det for den syndsvinkel. Fuboten han komme i konflikt med Moskva under krigen. Jeg kan svare på det litæmmer at der på, hvis det intresse for det. Men nu skal vi komme at framt konkklu. 8. maj 1945 krigen er over og i bergen binte de første små lokale historiske publikationer og ut der det ikke var noen tvil om at P.F. Hurebåten var en viktig bestanddel av motstandsbevegelsen i Bergen. Og eh, jeg husker jeg selv, jeg hadde med en kopi av det dokumentet, når jeg var i London, så fant jeg i dokument for brittisk etterretning, at Bergen i 1940 var den plassen motstandsånden mot, mot tyskere, var sterkest i Norge. Jeg hadde med meg her. Men kanskje er det interessant å se også hva eh, doverende kronprins Olav sa, han var i Bergen sommeren 1940, 45, og så til Bergens Tidene, 30. juli. I Bergen stod motstandsbevegelsens vugge. Her i Bergen knyttet motstandsbevegelsen sine første sterke bånd. Det var fienden tidlig oppmerksom på. Dette er ikke bare paradeord av en kronprins. Han ville aldri tørt å si det. Hvis ikke det var en dekning for det. Og jeg har ikke funnet eksempel på hvordan han har gjentatt dette ti ganger ellers i Norge, som en eller annen person jeg snakket med. Det har han sikkert sagt. Nei, sånn er det. Og tror vi i dag må slå fast at Peder Furebotten var den fremste talsman for den antinasistiske motstandskampen i Bergen og Norge allerede fra våren 1940. Og dette, interessant nok, har kommet fram gjennom en rekke verker i grunnen i de senere år. Og kanskje den viktigaste i de nasjonale oversiktsverkene er professor even Lange eh, sitt eh, vestlige kommentarfelt i Binn 11 av Askaus, Norges historie fra 1998. Sitat. Peder Furebåten som alt høsten 1940 krevde en klarere motstandslinje i strid med direktivene fra Moskva, ble valgt til ny generalsekretær i NKP ved inngangen til 1942, og staket før det ut partiets nye motstandspolitikk. Og så har vi to viktige biografier fra Bergen. Redaktør Egil Helle i eller Bergens Arbeiderblad, 1991-biografi, der han bekrefter Peder Furebåten og Nils Langhelle sitt samarbeid fra 1940 og at han var på Vestlandskonferansen. Og da jeg publiserte dette materialet i 1947, over hele AP-veldets pressemedium fra nord til sør, så ble det trygt artikkel på artikkel om at jeg bevisst hadde løget opp disse opplysningene om Nils Langhelle. Og det ble satt i gang en fryktelig sladrekampanje, for min viktigste kilde var nemlig kona til Nils Langhelle imot Esther Langhelle, like etter hun var død. Det er en av de mest skandaløse historiene som jeg kjenner til på dette feltet. For hun sa at, jeg spurte, hvordan kom du på Vestlandskonferansen? Og gikk i armen på min mann, ikke sant? Og så kunne hun fortelle meg for konferansen, så hadde hun tydeligvis vært på Vestlandskonferansen i 1940. Men for Håkon Li, Olav Brunnvann og de fremste koriferene i Arbeiderpartiet, så var dette verre enn å banne i kjerkefolkens. Det skulle ikke publiseres. Og så kommer jo då August Ratke sin bok Hilsen til Guri fra 2003. Og opp mot NKP's kollaborasjonsartikler i Arbeider fra 1940, så skriver Ratke men en sterk opposition ledet av P.D. Furebåten ville forberede en illegalt kamp mot okkupanten og nasjonalsamling. Opposisjonen fikk sammenkalt Vestlandskonferansen i juni 1940 med sikte på å danne grundlag for en bred politisk og faglig front mot tyskerne og mørkemaktene. Og der ser vi igjen, det er altså en indre opposisjon som ville ha denne motstandslinjen. Og så må jeg ikke glemme da professor Willi Dahl, som på sin egen blogg skriver liknande ting, og framfor alt Gunnar Stålesen som sitter her i kveld, i hans eh, High Noon 1998, ikke ved riktig årstall det. Og det er jo ingen andre Gunnar Stålesen, i et opplag på over 100 000, på en ypperlig måte har formidlet det som skjedde i Bergen 1940. Det er ganske litt komisk på en måte, det er ikke, det er ikke latterlig, men faghistorikeren har ikke en gang gredd å følge opp det som da er formidlet ut til en bred almenhet, eh, som ingen andre av oss, heller ikke meg, har gadd å få til. Og så burde jeg også nevnes da Hore Lid, med sitt stykke om Operasjon Almenraus, som ble prisbelønt teaterstykket så gikk for ungdomsskoleklasse her i Bergen, og som også var på NRK. Og der er en hel del fra Bergen. Og så stiller han et spørsmål, i dal. Hvorfor har ikke Furebåten fått en mer central rolle? Spesielt i Bergen, da han ikke omtalt i Bergens historie med en linje, og i rikspolitisk perspektiv. Og jeg vil gjerne sitere for Vili Dahl sin blogg et par år tilbake. Titlestar stiller spørsmålet vordan kunne det ha seg at okkupasjonshistorikerne rett og slett over som mannen, som gjennom alle krigsårene organiserte i spissen for en landsomfattende motstandsbevegelse, med hundre av illegale aviser, med aktiv sabotasje og med åpen militær kamp mot tyskerne? Svaret finner han på to planer. Det ene er historisk-metodologisk. De første fremstillinger av okkupasjonshistorien er skrivet i et centrumsperspektiv, med hendingen i Oslofjorden og det politiske spillet i hovedstaden som utgangspunkt. Motstanden blir dermed ett østlandsfenomen, og den logiske følgen av det at våre dagens nyvåknede interesse for Max Manus og Gunnar Sønsteby. All ære til dem, men en okkupasjonshistorie skrevet i periferide perspektiv, ville ha vist at det militært sett var det som hendte i Nord-Norge, som var det viktigste i 1940, og den sivile motstanden begynte i, I Bergen. Det andre planet er den kalle krigens perspektiv. I de første etterkrigsårene var det politisk viktig, særlig for det norske Arbeiderpartiet, å begrense og helst utradere innflytelsen som Norges kommunistiske parti hadde. hus på gjennomsnittstallet i valg etter krigen var 20 av byene, og NKP på Gallupen steg inte til 1948, upp i 17 prosent av stemmene. Altså, de låg på samme nivå som Fremskrittspartiet ligger på dagens. Gallup, som en liten gjennomføring. Eh, og, eh, I dette spørsmålet om å utradere denne motstanden fikk de god hjelp av NKP selv, som i 1949 kastet ut krigstidslederen Peder Furbotten, en mann som hadde talt Moskva midt imot, og beskyldte han for å være gestapoagent. Der er en nesten uslåelig konspirasjonsteori. Slike teorier skal man være forsiktig med, også når det gjelder fortidelsen av fyrbåtens innsats. Um, og pressen gjatt et stort sett med politikerne. Den var jo partistyrt. Men hvorfor historikerne? Neppe, om ikke av annen grunn at historiker så inderlig godt vet at det ikke nytter å underslå fakta, før eller siden kommer det alltid noen som graver dem opp igjen. Nei, historikerne var nok i god tro. De så bare ikke sine egne skylapper. Og det tror jeg at Ville Dahl har veldig rett i. Men nå er det på tide at vi prøver å rydde vekk restene av disse skylapperne. Og det er viktig å forklare hvordan slike overgrep som er gjort mot Peder Furebåtens rolle i norsk historie er gjort. Det er jo et overgrep, ikke kun mot Peder Furebåtten, men mot alle bergensere som har interesser sin historie, og overfor oss nordmenn generelt sett. Så har er det enda mye igjen å gjøre. Og eh, kanskje det er tid for å et monument over, Peder Fyrebåten i Bergen. Det syns jeg han fortjener. For det som er viktig med et monument, det er sånne ting som jeg aldri har brydd meg om før. Men jeg har forstått det sånn at et monument, det er et stumt vittne om noe som har skjedd i vår kollektive rindring en gång. Og det er ting vi ikke glemmer så lett hvis det finns ett monument. Og nu har i lang nok tid, 70 år, Peder Fyrebåten så seg si, utenfor og utelatt av Bergens historie. Bergens offentlige bibliotek kan ha en utstilling av bilder, bøker, etc., som omfatter Peder Furebåten. Og ikke minst så har jeg en liten idé, kanskje kan han ha noe for seg. Lager turistløype i Peder Furebåtens fotspor. Takk for oppmerksomheten.
0: Peder Furebåtens fotspor i Bergen, først og fremst. Du har lyst til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Har du lyst til å følge med på utgivelsene våre, kan du søke opp Bobcast i iTunes eller i podcast-appen din, og abonnere på oss der.